0: Каким таким геймером? Ты сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст о том, как в современном, быстро меняющемся мире найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. Сегодня я расскажу вам, почему ввязалась в эту безумную историю под названием подкаст «Будешь дворником» и о чем, собственно, я собираюсь говорить в дальнейших выпусках. Я заканчивала восьмой класс. Хорошо училась, ходила в музыкальную школу. Друзья, двор, казаки-разбойники. Нормальное такое детство. И тут в моей жизни появился папа. Не то, чтобы он исчезал. Нет, он всегда был со мной. Просто тот момент его внезапного появления я хорошо запомнила. Он распахнул дверь в мою комнату и сказал, будешь финансистом, я договорился. Минутка занудства. Финансист. Человек, который оперирует финансами, в том числе помогает компании или другому человеку грамотно распоряжаться деньгами как ресурсом. Название профессии произошло от латинского слова «финансия» в переводе «окончание», «финиш». Чем занимается финансист? Денежными операциями, кредитованием, налогами и бюджетом, инвестициями, страхованием, внешнеэкономической деятельностью а также управляет капиталом и регулирует финансирование проектов. Кем можно работать? Бухгалтером, финансовым директором, казначеем, кредитным специалистом, аудитором, финансовым аналитиком. Личные качества, которыми должен обладать финансист. Аналитический склад ума, математические способности, склонность выполнять скрупулезную работу, требующую концентрации внимания. Умение воспринимать и анализировать большой объем информации, организаторские способности. Тогда я думала, что финансист – это исключительно про расчеты и математику, которую к восьмому классу, к сожалению, я полюбить не успела. Мне казалось, что в математике я полный ноль. По крайней мере, мне так говорила учительница. Я действительно звезд с неба не хватало, но школьную программу осваивала хорошо – Сейчас я понимаю, что я, впрочем, как и большинство моих одноклассников, просто не любила и очень боялась математичку, которая была груба, обзывала нас всех идиотами и, по-моему, не любила детей в принципе. Порой мне казалось, что она ведьма и после уроков садится на метлу, летает над Москвой и хохочет. Кроме того, к тому времени я уже прочла книгу финансиста Дора Трайзера. И решила, что все финансисты жулики. И это еще больше подпитало мою нелюбовь к этой профессии. Кстати, о чтении. Читала я много и с удовольствием. Родители часто вылавливали меня ночью с фонарем и книжкой под одеялом. Все книги были исписаны заметками и примечаниями. Немудрено, что литература, история, обществознание были моими любимыми предметами. В общем, я считала себя явным гуманитарием. Стереотипы в самоопределении детей. Тогда нас распределяли в старшей школе. Физики налево, лирики направо. Сейчас это делается гораздо раньше. Например, в проект «Математическая вертикаль» дети поступают на профильную образовательную программу уже в седьмом классе. Но как же это определяется? Если ты успеваешь по математике, ты технарь. Вот и весь критерий. Между тем, давно выявлено, что навык общения формируется у ребенка быстрее, а к успехам в математике нужно идти гораздо дольше. Нужна способность долго работать над одной задачей – внимательность. Структуры мозга, отвечающие за техническое мышление, формируются гораздо дольше, чем речевые. Только к 5-6 годам начинает формироваться образно-логическое мышление. Поэтому в массовом сознании сложился стереотип, что гуманитариев больше. Некоторые педагоги отмечают, что большое значение имеют темперамент и характер ребенка. Дети, проявляющие склонность к математике, как правило, интроверты и более усидчивы. На мой взгляд, здесь перепутаны причина и следствие. Интроверты более успешны в математике как раз потому, что они более внимательны и терпеливы. Безусловно, нельзя отрицать, что есть дети, у которых любовь к цифрам ярко выражена с раннего детства. Но в то же время – Надо признать, что разделение детей на технарей и гуманитариев в целом создано самой системой образования, так как техническое или гуманитарное мышление ученик приобретает в процессе обучения. Кроме того, успешность ребенка в предметах и интерес к ним часто предопределены не способностями, а личностью и талантом педагога, любознательностью ребенка, поддержкой родителей или заразительным примером. Минутка занудства. Еще в 1959 году британский химик и писатель Чарльз Сноу, выступая с лекцией в Кембридже, высказал мысль, что разделение общества на две культуры, научную и гуманитарную, по своей сути противоестественно. Тезисы его доклада можно прочесть в монографии Две культуры и научная революция. Интерес в этой области представляет свежее исследование, проведенное учеными из Университета Вашингтона. Результаты его можно прочесть в статье на сайте журнала Scientific Reports от 2 марта 2020 года. В исследовании приняли участие 42 человека, которые до этого никогда не учились программировать. В начале эксперимента участники прошли тесты на внимательность, память, логику, способности к языкам, счету и решению математических задач. В ходе исследования участники прошли 10 45-минутных уроков на Python. Python – это высокоуровневый язык программирования общего назначения. В конце каждого урока они проходили тест. Ученые отслеживали скорость обучения и результаты проверок. В завершение участники эксперимента должны были написать код игры «Камень-ножницы-бумага». Ученые пришли к выводу, что лучше всего в изучении Python себя показали участники с высокими способностями к изучению иностранных языков. Также с успехами в программировании связаны способности к памяти и логике. Математические же способности особой роли не сыграли. Так что не торопитесь ставить на своем ребенке ярлык технаря или гуманитария. На что же тогда стоит обращать внимание? В школе я с огромным удовольствием участвовала в различных внеклассных занятиях. Более того, мне нравилось все это именно организовывать, устраивать различные сборы, концерты, походы, экскурсии, писать сценарии и планы мероприятий. В общем, руководить процессом. И самое главное, у меня это легко получалось. То есть еще тогда было очевидно, что это одна из моих суперспособностей. Или, как сейчас говорят, soft skills. Минутка занудства. Soft skills в переводе с английского «гибкие навыки». Иногда переводят буквально «мягкие навыки». В них входит много умений, не связанных с непосредственной профессией, но без которых построить карьеру или вести свое дело весьма проблематично. Это умение вести переговоры и договариваться, организовывать командную работу, применять творческий подход, спокойно переносить длительный стресс, способность учиться и адаптироваться к изменениям. Так вот, я не рвалась в лидеры. Люди вокруг сами назначали меня руководителем или неким связующим звеном в коллективе. С возрастом эта моя способность только усиливалась. Помню, в институте я организовала театральный кружок, в котором мы поставили Одиссею. Одиссею, представляете? В ней очень много персонажей и сцен, и людей не хватало. Каким-то образом мне удалось привлечь почти всех, даже совсем не заинтересованных в спектакле студентов. Кто-то шел костюмы, кто-то рисовал декорации, делал свет, роли тоже все разобрали. Потом еще выбирали себе роль побольше. Позже я неоднократно организовывала Дни студентов, КВН и другие мероприятия. После окончания института, уже работая юристом, я возвращалась в свою школу и по просьбе учителей помогала ребятам проводить выпускные. И мы довольно-таки хорошо ладили. Кстати, эмпатия – это тоже мой софт-скилл. Я интуитивно считываю эмоции людей в коллективе, И в большинстве случаев это помогает избегать конфликтов и наладить коммуникацию. Я все это рассказываю не для того, чтобы похвастаться, какая я замечательная. Просто оглядываясь назад, я понимаю, что уже тогда, в мои 12-13 лет, было понятно, что коммуницировать, организовывать людей, держать аудиторию, отдавать в нее энергию и эмоции – это все мое. И, собственно, сейчас это все то, чем я занимаюсь на любой своей работе. А все, что связано с расчетами и формулами, внимательностью, терпением и выдержкой, мне до сих пор дается с трудом. Я предпочитаю делегировать это людям, у которых эти навыки развиты лучше. Также я не переношу конфликты. В большинстве случаев я не вступаю в конкуренцию и не борюсь за место под солнцем. Я не тот человек, который будет продумывать стратегию войны. В конечном счете, я ухожу из конфликтной ситуации, даже если это сулит большими потерями. В общем, конфликты и стрессоустойчивость – это не мой конек. Но ведь есть более толстокожие люди, которые, наоборот, без борьбы не могут. Конкуренция мотивирует их на достижение результата. Такие люди легко переносят конфликты и весьма стрессоустойчивы. Все это ни хорошо, ни плохо. Это качество человека. И это тоже про себя надо понимать при выборе будущей профессии. Поэтому первое, что мы можем сделать для своего ребенка, это наблюдать за ним. Когда проявляются и как развиваются его способности. К чему у него есть интерес – как этот интерес меняется со взрослением. А также важно учить ребенка наблюдать за собой. Алло! Алло! Психиатрическая больница! Да, это сейчас звучит странно. Вы мне можете возразить, что вы и так наблюдаете за своими детьми, ведь вы с ними живете и проводите много времени. Если задуматься, это не совсем так. Мы бываем часто заняты, отвлечены, у нас много проблем и переживаний. А еще, как бы ужасно это ни звучало, мы привыкаем друг к другу и порой не замечаем тревог своих близких. Когда мой сын Кирилл 12 лет начал вести дневник наблюдений и рассказывал мне о том, что у него получается, его наблюдения несколько отличались от того, что вижу в нем я. Полезные инструменты. Чтобы заинтересовать ребенка в введении дневника, вы можете помочь его структурировать. Например, завести рубрики «Чем полезен был день? Что нравилось и не нравилось делать?» Пофантазируйте вместе со своим ребенком. Еще лучше распечатать много тематических картинок и сделать скетчбук. В общем, ведение дневника – один из отличных способов понять сферу способностей и интересов ребенка, видеть динамику их изменений, а также в целом наладить с ним взаимопонимание. Кроме того, любые письменные практики психологически разгружают, что никак не помешает подростку. А еще лучше это делать вместе. Выделяйте время, садитесь и каждый день делайте записи в дневнике. Это займет 10 минут, не больше. Зато сколько польза. Во-первых, здорово сопоставить ваше наблюдение. Во-вторых, это поможет сформировать ребенку полезную привычку. В-третьих, воспитание детей, как известно, не в словах, а в примере поведения родителей. Ну а пока вернемся туда, где мне 14, и папа пытается прорубить окно в мое светлое будущее. У меня все сразу же полетело к чертовой бабушке. Меня перевели в физмат-школу, где я моментально съехала на тройке. Родители недоумевали. «Как так? Ты же хорошо училась!» Вскоре выяснилось, что в новой школе программа опережала как минимум много то, чему учили меня до этого. Папа нанял мне репетиторов. Параллельно я ходила на подготовительные курсы в банковский колледж. Накрылись все любимые кружки и занятия. На них просто не хватало времени. Музыкалку я отчаянно пыталась тянуть еще полгода, но это был выпускной класс, надо было готовить произведение к итоговому экзамену, и я не справилась, бросила. За полгода до выпуска. Все друзья остались в прежней школе. В новой школе я друзьями не обзавелась. Время тогда было без соцсетей, мессенджеров и даже без мобильных телефонов. «Ой, вы пещерный человек!» Я замкнулась, не спорила, не скандалила. Откровенно пыталась все освоить, догнать программу, чтобы не разочаровывать родителей. Папа тоже старался мне помочь. Мне купили компьютер, что для середины 90-х было большой роскошью. И я имела возможность заниматься информатикой не только в школе, но и дома. В конце девятого класса, когда подошло время поступления в колледж, температура моего внутреннего кипения достигла критической отметки. Я хорошо помню тот момент. Я стояла на остановке, возвращаясь с подготовительных курсов. Был вечер, конец мая. Цвели акации из с киоска остановки доносилась. Через неделю на вступительном экзамене по математике я просто сдала пустой лист. Мне стало плевать на все приложенные усилия, вложения родителей, И даже на страхе их разочаровать. Я лишь хотела вернуть свою прежнюю жизнь. И мне казалось, что идеальный способ сделать это – нет, не поговорить с родителями и объяснить, чего я в действительности хочу и почему именно этого я не хочу, а просто завалить экзамены. Свободу попугаем! Свободу попугаем! Я ожидала скандала. Но скандала не последовало. Папа сказал, делай, что хочешь, будешь дворником. Как же я была счастлива. Я была рада подметать улицы, мыть полы в подъездах, собирать мусор на улице, лишь бы больше никогда не слышать это страшное слово «финансист». К слову, в дальнейшем мудрая жизнь мне все-таки объяснила, что финансист – это не так страшно, как я предполагала, когда была подростком. Я много лет работала в банках и так или иначе была связана с финансами. Более того, я даже получила дополнительное образование в сфере финансового мониторинга и вполне себе не умерла. Я, конечно, не смогла долго заниматься финансовым мониторингом, мне было невыносимо скучно, и я все время пыталась эти обязанности с себя сбагрить. Но в итоге полученные знания позволили мне продвигаться по карьерной лестнице и в дальнейшем в том числе руководить людьми, которые непосредственно занимались финансами. С тех пор прошло много лет. У меня появились и уже подросли свои дети. И вот недавно я стала замечать, что я буквально становлюсь моим папой. И что папа в моей истории как умел старался быть положительным героем. И вот пришло мое время. И я сейчас тоже, как умею, стараюсь быть положительным героем в истории моих детей. Кирилл учится в шестом классе и недавно стал съезжать по всем предметам. Даже по музыке и труду умудрился трояков нахватать. Я стала разбираться, что происходит. Как порядочная мать, я начала проводить с ним воспитательные беседы о необходимости учиться. Характер надо воспитывать. Настоящий мальчик должен иметь волю, презирать опасности, бороться с трудностями. Как-то мы шли у нас во дворе и обсуждали полученную сыном пару за невыполненную домашку по математике. В это время дворник пытался расчистить снежные завалы. Мы поздоровались с ним и пошли дальше. Я очень злилась. «Ну, домашку-то уж можно сделать». И совершенно внезапно для себя выпалила сыну. Будешь так учиться, будешь дворником вон лопатой махать. Круг замкнулся. Здесь психологи могли бы сказать, что все логично. Мы в воспитании своих детей повторяем родительские сценарии. Может быть, так и есть, но речь в моем подкасте будет идти не об этом. Сейчас я очень хорошо понимаю своего папу. Я вижу много похожих историй вокруг. Мы все хотим добра и светлого будущего своим детям. Но иногда мы просто не умеем правильно хотеть им добра. Это одна из основных причин, по которой я стала записывать подкаст. Весь мой опыт показывает, что решить, кем стать, невозможно одномоментно. Это долгая внутренняя работа и дорога, которую проходит человек, начиная с раннего возраста, иногда до преклонных лет. И у этой дороги множество ответвлений, опасностей, преград и испытаний. И, может быть, нам не надо так отчаянно требовать от наших детей быстрого принятия сложных решений, которым они еще не готовы а показать им, что эта дорога есть, протянуть им руку, сказать «иди» и пропеть. Не бойся, я с тобой. Успокой, я с тобой. «Думаю, это лучшее, что мы можем для них сделать». Слово «Кирилл» не растерялся и сказал мне тогда «Ну и что, Нормальная работа». В следующем выпуске я расскажу вам о том, почему для наших детей не работают ценности, важные для нас и предыдущих поколений. И почему при выборе профессии у нынешних подростков сначала нравится и свобода, а потом уже деньги. Также расскажу вам историю одного молодого человека, который превратил свое увлечение в профессию. Подкаст выходит раз в неделю по пятницам. Буду рада вашим оценкам и отзывам. Подписывайтесь, делитесь вашими мыслями и идеями. Пишите мне на mail aleksandalis.ru, либо через Facebook или Instagram. Ссылки на соцсети и почту есть в описании подкаста. Расскажите свою историю поиска в себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!